0: Bonjour à tous, ici Pauline Legnaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job au fond, c'est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leur pratique sportive ou alimentaire, mais leur lecture aussi, et de façon générale, de la manière dont ces personnalités font des choix et prennent des décisions. Mon objectif, c'est qu'en une heure environ, vous puissiez en tirer un maximum d'enseignements que vous pourrez ensuite appliquer à vos propres vies, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Et si le concept du podcast vous plaît, que de façon générale, il vous fait passer un bon moment, n'hésitez pas à mettre une petite note sympa ou encore mieux un petit mot doux sur iTunes, voire même à en parler autour de vous. Ça compte énormément pour moi et pour faire connaître le podcast. Et qui sait, je me dis que ça pourra peut-être aussi rendre service à quelqu'un de votre entourage. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Harry Roselmack, que vous pourrez retrouver ou suivre sur son compte Instagram où il est assez actif via le handle Harry Roselmack tout attaché. Et peu d'entre vous, je pense, ne savent pas qui est Harry Roselmack, mais je vais quand même me plier à l'exercice de vous résumer sa biographie parce que j'ai découvert en faisant mon petit travail préparatoire que Harry, au fond, est un homme vraiment plein de surprises et avec une vie professionnelle et artistique beaucoup plus complète et fournie que ce qu'on peut penser au premier abord. En plus d'être rédacteur en chef et présentateur de 7 à 8 et du magazine Harry Roselmack en immersion, Harry a été, vous le savez sans doute, présentateur Joker, du JT, de Patrick Poivre d'Arvor sur TF1. Jusque là, vous allez me dire, pas de surprise. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est qu'en plus de ses activités journalistiques, Harry a aussi une vraie passion pour la création et l'écriture, un sujet qui me parle beaucoup d'ailleurs. Il écrit un livre, Novilu, publié sous le pseudonyme H.J. Bongo, il a aussi écrit, produit et réalisé un film, Fracture, qui sort d'ailleurs le 9 novembre 2018 et que vous pourrez retrouver sur le site fracturelefilm.com. Avec Harry, on a parlé de sa vocation de journaliste donc, de sa passion pour l'écriture, de processus créatif, du pari fou de Fracture, de responsabilité journalistique, mais aussi et surtout de choix. Tout faire, c'est faire les choses mal et pour Harry dans la vie, je cite, on ne fait les choses bien que quand on a vraiment envie de les faire. Ce sujet de, des choix de vie, de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on aime, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et j'ai trouvé l'approche de Harry sur le sujet particulièrement saine et juste. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Harry Roselmack. Bonjour Harry Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous recevoir.
1: Je suis ravie d'être là. Eh
0: bien écoutez, tant mieux. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur vous. Je connaissais bien évidemment votre passé, notamment journalistique. Mais en fait, j'ai découvert que vous aviez pas mal de casquettes et j'ai été très impressionnée surtout je me suis rendu compte que vous étiez quelqu'un de très prolifique vous avez euh, bah, écrit des livres vous avez aussi réalisé publié un, un c'est déjà pas mal vous avez euh, vous avez réalisé et euh, écrit aussi un film, vous êtes évidemment journaliste on le sait, à la fois vous avez été au JTTF1 bien sûr mais aussi sur 7 et 8 etc donc en fait vous êtes quand même vraiment multi casquettes et je trouve ça hyper intéressant et du coup bah, je voulais commencer par là et commencer par une première question qui est que euh, moi aussi j'aime beaucoup avoir plusieurs de pro projets donc podcast, j'ai aussi mon entreprise oui. et, euh, et je voulais savoir en fait, qu'est-ce que ça vous apporte justement d'être multicasquette comme ça, d'être sur tous les tableaux, d'être aussi prolifique Qu'est-ce que ça, Est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous démange comme ça, d'être un peu touche-à-tout euh, Est-ce que vous pouvez m'en parler un
1: petit peu ben, J'ai la chance de pouvoir faire les choses parce qu'elles me nourrissent justement et je fais pas différentes choses pour faire différentes choses, je ne suis pas multicasquette pour le plaisir de dire mmh. « je fais plein de trucs différents ». Je suis juste le fil de mes envies et il y a une cohérence derrière tout ça et la cohérence, c'est l'écriture. C'est-à-dire que tous mes mmh. projets, moi, ils commencent par de l'écriture, ils commencent par une envie ou une inspiration et ensuite de l'écriture. Je, je trouve que entre ce qui est nécessaire et ce qui est possible, on surévalue souvent ce qui est nécessaire et on sous-évalue ce qui est possible. Alors, il y a plein de choses qui sont possibles et qu'on fait pas parce qu'on pense que c'est compliqué, que, ouais, parce que c'est pas possible, que voilà.
0: Et justement, alors j'ai écouté plusieurs interviews de vous en préparant, et j'ai notamment écouté une interview de vous. Où vous aviez, je trouve, des mots très justes pour parler de votre film, euh, donc pour expliquer en gros que. Euh, bah Contrairement justement à, dans votre métier de journaliste, quand vous avez posé par écrit, quand vous avez vraiment bah, mis vos tripes en fait pour écrire ce film, euh, bah, c'était finalement quelque chose qui était très différent comme expérience qu'une expérience où vous allez plus parler d'actualité ou finalement vous êtes un petit peu plus effacé vous-même. Et donc en fait ça m'intéressait beaucoup parce que bah, parce que moi-même en fait je vous avoue que je rêve d'écrire un livre et que je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais eu ce courage que vous avez eu à la fois dans le livre et dans le film. Je sais pas
1: si du courage <rire> en fait, il euh, je... y, y a des gens qui me disent ouais c'est courageux, bah, ouais. c'est pas courageux, c'était euh... Pour moi, nécessaire. C'est-à-dire mmh. si je l'avais pas fait, j'aurais pas été bien. Donc, pas, on n'a pas de courage à faire ce qu'on sent devoir absolument faire. C'est euh, juste euh, le, le fait de déjà de d'identifier ce qu'on a vraiment envie mmh. de faire et de se dire qu'on va pas s'empêcher ou se laisser empêcher de faire les choses. Mmh. Mais ça, pour moi, c'est de la lucidité, c'est pas du courage.
0: Bah. Quand même, je, 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 enfin bon, alors moi du coup j'ai jamais eu le courage de le faire parce qu'en plus ah, vous
1: avez eu, vous avez fait plein de choses. Oui, j'ai fait déjà. des choses
0: aussi, mais mais c'est vrai que je trouve que ce côté très personnel de l'écriture, vous, vous me disiez justement que vous étiez passionné par l'écriture et surtout sur l'écriture, je trouve de fiction où finalement, bah en fait, on voilà, on, on, on donne un peu son cœur quand même à l'auditoire quand on, on écrit un film, j'imagine, ou, ou un livre, et du coup je trouvais ça, euh, voilà, je trouvais ça assez assez impressionnant, et je voulais vous demander, donc je comprends que vous avez eu ce désir, mais euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez maturé pendant longtemps Est-ce que vous aviez cette idée depuis que vous étiez plus petit enfin, Comment est-ce que ça s'est passé un petit peu dans votre tête, si je puis dire
1: Non, je ne me suis pas projeté comme un auteur de scénario et comme un réalisateur. Je me suis retrouvé devant une espèce de fait accompli, c'est-à-dire que la maturation, si elle a eu lieu, elle a eu lieu dans mon inconscient. Mmh. Et c'est vrai que si je... Dit que ce film est un prolongement de ce que j'ai fait dans le journalisme, c'est que pendant cinq ans, moi, j'ai fait des formats euh, documentaires qui s'appellent ouais. En Immersion sur TF1, ouais. où j'ai un peu ausculté la société française et où j'ai ausculté, euh, où j'ai pris le temps de, de me plonger au terme journalistique du terme, mmh. et donc euh, quelques semaines et pas des mois comme peuvent le faire des sociologues, ouais. mais malgré tout plusieurs semaines dans des euh, catégories, dans des familles de gens qui euh, quand vous les additionnez quand vous les mettez les uns à côté des autres font la France d'aujourd'hui mmh. et je me suis euh, rendu compte que euh, bah, cette notion dans l'identité de, de pluralité elle est de plus en plus importante elle est de plus en plus marquée elle est de plus en plus revendiquée et ce que j'ai pu faire dans le journalisme, c'est d'aller voir chacune de ces familles. Donc, je suis allé voir des salafistes, je suis allé voir des des euh, gens qui sont conditionnés par leur parcours et ce qu'ils se retrouvent à la rue. Je suis mm -hmm. allé voir des paysans, je suis allé voir des prisonniers, je suis allé voir des prostituées, je suis allé, euh, allé voir des soldats euh, français projetés un peu loin en Afghanistan, mais qui défendaient euh, une idée et des valeurs françaises. Je suis allé voir tous ces gens et je, je me suis posé la question, l'un de mes L un de mes fantasmes, entre guillemets, ça aurait été de pouvoir, journalistiquement, les rassembler et mmh. faire une même émission avec tous ces gens ensemble. Ouais. Vous vous rendez compte que c'est pas possible? <rire> oui,
0: c'est compliqué.
1: Soit vous faites une télé-réalité et vous prenez mmh. ces gens, vous les mettez dans une pièce et vous regardez ce qui se passe. Mmh. Soit vous écrivez l'histoire en fonction de ce que vous avez pu aspirer de, d'eux et de, la, de leur façon d'être. Ouais. Et c'est cette seconde option que j'ai largement préférée. Et euh, ça a donné, ça a donné euh, fracture, le scénario, ouais. puis le film. Après, ça a été un enchaînement qui a fait que, que bah, je, voilà, je me suis lancé aussi dans, dans la réalisation de ce bah ouais. film, j'ai dû le financer, j'ai dû le produire parce que c'était comme ça, parce que voilà, c'est ouais. pas toujours simple de faire un premier film, et, et donc c'est avec toute cette énergie-là qu'on est parti sur ce projet, mais on s'est pas posé trop la question du euh, « est-ce qu'il faut du courage ou pas ?» Oui, euh, dans que façon, sur le coup très sincère en tout cas, et assez spontanée.
0: Et justement, vous n'avez pas eu un peu peur quand même Enfin, je vous pose que des questions un peu comme ça psychologiques, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez jamais réalisé de film. Alors certes, vous avez déjà réalisé des documentaires, vous connaissez ouais. tout quand même du, du monde de, de la télé, donc de l'audiovisuel, mais un film, un long métrage, c'est quand même différent, il faut manier des acteurs, etc. Euh, ça, ça a été dur ou pas quand vous vous êtes lancé dans cette nouvelle aventure Ou au contraire, excitant peut-être
1: quand vous aimez les gens et que vous connaissez les gens et que vous savez leur parler et que vous savez euh, faire passer des idées, c'est pas dur de diriger, que ce soit mmh. des acteurs, que ce soit des techniciens, euh, voilà, que ce soit une équipe de, de gens qui connaissent leur métier et qui mmh. maîtrisent ce qu'ils font. C'est pas compliqué, c'est de l'humain. Ça, je sais fait. faire. Le la vision du film, je l'avais. J'aurais pas réalisé ce film si je l'avais pas écrit. Mmh. Je l'ai réalisé parce que je l'ai écrit et que j'en avais, en l'écrivant. Je voyais comment ça devait ouais. être, à mon point de, vue, de mon point de vue, raconté. Et à partir du moment où vous avez la vision et que vous avez euh, la sensibilité qui vous permet de faire passer des idées et de faire comprendre ce que vous voulez et d'accepter que l'autre amène... Dans ce que vous voulez, ce qu'il a apporté, mmh. euh, c'est pas compliqué de. Enfin, ça a pas été compliqué pour moi, en tout cas, de réaliser ce film. Après, l'aspect plus technique, je l'ai mis entre les mains euh, Bien sûr. Bah, de mes collaborateurs, de mon premier assistant réalisateur, de mon directeur photo, de mon chef opérateur, tous ces gens-là. Euh, maîtriser la technique mmh. que moi je ne maîtrisais pas ouais, je en tout cas le film il ressemble à ce que j'avais dans la tête et donc ça c'est le
0: principal <rire> et si on parle un petit peu du processus créatif là aussi ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup euh, donc vous aviez cette vision dans la tête comme vous dites mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu une fois de plus que ce soit à la rigueur pour le livre ou pour le, pour le film hein, euh, c'est j'imagine assez similaire Comment est-ce à un moment donné, euh, vous travaillez, quand en plus vous avez un métier quand même en parallèle, comment est-ce que ces idées vous viennent Est-ce que vous allez chercher de l'inspiration ben Justement, vous m'en parliez un petit peu dans ben, les, les faits que vous, que vous avez vécus. Enfin, quel a été un peu votre processus créatif Parce que une fois de plus, c'est quand même quelque chose de se dire je vais faire un film ou je vais écrire un livre. Après, quand concrètement, on doit prendre sa feuille de papier blanche et euh, écrire, j'imagine que c'est tout à fait autre chose. Donc, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment ça se passait Même Peut-être même comment vous travaillez Est-ce que c'était le soir, le matin enfin, vraiment rentrer dans le détail
1: Alors, de ce que je peux analyser, parce que je ne peux pas tout décrire, hein, il y a une part euh, qui m'échappe un peu, mmh. euh, que je, je ne saurais, Enfin euh, peut-être parce que je n'ai pas pris le temps de vraiment de me poser, de décortiquer tout ça, mais que je saurais vous expliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement une phase d'absorption, une phase où on se nourrit, que ce soit en lisant. En l'occurrence, moi, ça a été en, en tournant ces documentaires, ça a duré quand même cinq ouais. ans, j'en ai fait 12. Euh, et à chaque fois ça a été une grande implication à chaque fois ça a été euh, beaucoup d'empathie et beaucoup d'échanges avec les gens mmh. que j'ai rencontrés et que j'aurais sans doute jamais rencontré dans ma vie réelle ouais, bien sûr. parce que ce sont des gens qui sont pas dans mon spectre quotidien euh, donc cette phase d'absorption et puis ensuite il euh, y a cette partie que je saurais décrire où il se passe des trucs où, où, où ça, ça mature un peu dans l'inconscient et où à un moment ça se ça s'exprime, moi j'ai pas de discipline d'écriture, c'est-à-dire mmh. que j'écris de façon euh, euh, très euh, spontanée, euh, j'ai même pas d'horaire, j'ai pas d'heure, ça peut Je peux écrire la nuit, je peux écrire, enfin en général quand je suis sur un projet d'écriture c'est complètement désordonné, c'est-à-dire que j'écris quand je peux, et ouais. c'est quelque chose de, de presque physique c'est-à-dire que j'ai les idées dans la tête je peux ouais. pas dormir, donc je me réveille, je vais sur mon andy, euh, j'écris euh, je... alors un euh, hein, un écrivain qui construit une œuvre, lui, ce que je lis souvent, en tout cas ils ont des disciplines d'écriture, de, ils se réveillent, ils écrivent de souvent le matin d'ailleurs, ouais, de, de 5 heures ou de 6 heures ou de 7 heures jusqu'à midi, ils écrivent et puis après ils font ce qu'ils ont à faire, ouais. euh, moi je, je ne le fais pas comme ça parce que pour l'instant ça n'est pas... Euh, Enfin, ça n'est pas ma vie. Mmh. Ce sont des parties de ma vie. Quand j'ai écrit mon roman, ça a été une partie de ma vie. Quand j'ai écrit mon scénario, ça a été une partie de ma vie. Quand j'ai réalisé ce film, euh, je l'ai produit, etc. C'est une partie de ma vie parce que le film n'est pas sorti. Il sort le 9 mmh. novembre. À et à ça fait trois ans et demi que je travaille dessus. Donc, c'est une partie de ma vie ouais. qui qui dure quand même, trois ans et demi, c'est quand même, bon, c'est pas... En tout cas, je vais vous dire que la
0: bande-annonce donne vraiment envie. Enfin, du coup, j'ai pas vu le film, évidemment, mais j'ai vu la bande-annonce <rire> et elle est
1: <rire> assez impressionnante. Ouais, on en a plusieurs, on met en ligne, on a commencé à en mettre en ligne quelques-unes, ouais.
0: Et euh, une dernière question à ce sujet qui m'intéresse toujours, c'est, euh, donc j'ai compris que vous n'aviez pas de discipline, mais malgré tout, est-ce que vous êtes quelqu'un de structuré dans l'approche au sens où vous aviez quand même, je ne sais pas, d'abord travaillé des chapitres, vous, vous aviez cette vision, comme vous disiez, donc vous saviez exactement là où vous vouliez aller et ensuite vous avez, entre guillemets, rempli des cases. Comment ça s'est passé vraiment au niveau de, de l'écriture et de la structuration, on va dire, euh, des différentes idées
1: la structuration, elle arrive dans un deuxième temps. C'est-à-dire que le premier jet, euh, le premier jet de, du scénario de fracture, euh, je l'ai écrit en un temps très court. Ça se compte même pas en semaine.
0: D'accord.
1: Je l'ai écrit dans un temps très court, le premier jet, qui ressemblait déjà beaucoup à, à la version finale, à ce que ça donnera, à ce que ça donne aujourd'hui, ouais. à ce que les gens verront à partir du 9 novembre. Euh, après, j'en ai écrit 15 versions. Donc, <rire> je je l'ai partagé, ouais. j'ai eu des retours, et c'est très marrant parce que Parfois, vous avez des retours que vous considérez comme pas très pertinents. Ouais. Et ça, il se passe euh, des jours, quelques semaines, et vous vous dites, mais finalement, <rire> il ou elle avait raison. Et hop, vous partez dans cette direction. Mmh. Donc après, c'est un toute cette phase vraiment de, 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 de structuration, elle est, pour moi, elle est postérieure au premier jet et à ce que j'ai vraiment envie d'exprimer. Donc, je ne suis pas parti avec une structure très ouais, hyper
0: précise. Très
1: précise. Euh, quand j'ai écrit mon roman, c'était marrant parce que, comme quelque part en tant qu'auteur, j'étais l'un des personnages de mon histoire. En tout cas, à chaque fois, ça vous dépasse. En tout cas, moi, à chaque fois, ça m'a dépassé. À chaque fois, ce que j'ai écrit... M'a dépassé, et à un moment, je me suis retrouvé presque prisonnier de mes personnages. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais plus tellement le choix de ce que j'allais écrire. Mm. Et c'est eux, par rapport aux caractéristiques ouais. que je leur ai données, par rapport euh, à ce que je leur imposais comme, euh, comme obstacle, comme direction, et bien à un moment, plus ça allait dans l'écriture, et moi j'avais le choix de leur imposer euh, des réactions, de leur imposer des choses. Si je voulais respecter une forme de cohérence, mm -hmm. j'étais obligé d'aller dans la direction que eux me dictaient. Donc au départ, c'est moi qui leur ai imposé des choses ouais. et à la fin, c'est eux qui m'ont imposé des choses. Et ça, c'est génial. <rire> et, et, et ça, ça m'est arrivé aussi quelque part un peu dans, dans le film, même si euh, j'ai une intention de départ, j'ai euh, envie de démontrer quelque chose, en tout cas de montrer ouais, un projet, ouais. quelque ouais. chose. Au bout d'un moment, ce sont vos personnages qui vous dictent euh, finalement ce qu'ils doivent mmh. dire. Et vous n'êtes là que euh, comme une courroie de transmission et vous... Vous écrivez ce qui... Ouais, c'est qui... voilà, peut-être un peu de la schizophrénie. Non, pas Faut du tout, mais c'est drôle parce que
0: beaucoup d'auteurs beaucoup disent ce genre de choses qui sont presque pris en fait par les personnages et qu'en fait, ils deviennent eux-mêmes les personnages. Exactement. Donc, euh, bah, ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que ça confirme <rire> un petit peu les, les dires de ces personnes. Et euh, j'ai justement parlé un petit peu du livre. Une autre question que j'avais, c'était que j'ai vu donc, que vous aviez utilisé un nom d'emprunt, euh, un pseudonyme, et je, je suis une assez grande fan de Romain Gary, donc je hmm. pas si, j'ai cru comprendre que vous aimiez bien aussi, du coup, je me suis dit que c'était un peu une petite référence. Euh, C'était euh, important pour vous justement de décorréler euh, dans le geste d'écriture votre nom qui est quand même très connu du nom d'un du auteur pour vraiment donner une chance particulière on va dire au, au, au livre.
1: Oui, c'est commercial je sais. Oui, <rire> c'est tout à votre honneur je trouve. Mais euh, j'avais vraiment envie que les gens achètent euh, le roman pour les bonnes raisons, pour le quatrième de couverture, parce que ça les intriguait, parce que voilà, et pas parce que c'est... Euh, le, le, le oui, vu oui, à la parce... télé ne m'intéressait pas tellement en fait euh, et ce nom euh, qui est un nom d'artiste finalement je l'ai conservé parce que j'ai euh, alors j'ai fait un film mais j'ai aussi euh, produit et écrit une bande originale on a on a, on a décidé plutôt que d'acheter des droits musicaux parce que le film se passe sur un bateau où il y a une fête mm -hmm. et on avait mm -hmm. besoin de musique donc plutôt d'acheter des droits musicaux
0: ouais, qui, peut coûter qui peuvent
1: <rire> coûter cher cher on s'est dit autant prendre cet argent parce qu'une bio ça coûte cher aussi mm. mais amusons-nous à faire notre musique, à faire voilà. Et donc j'ai écrit euh, pas mal des paroles de Génial. des chansons. <rire> Et là aussi voilà, c'est des choses qui me sont venues avec avec la musique des compositeurs euh, voilà, avec avec une part de choses que je saurais, je saurais pas vraiment ouais. euh, expliquer, c'est comme ça. Mais j'ai utilisé ce même nom Ajibungo euh, pour signer les chansons.
0: Et il a une signification à Jibungo Je n'ai pas trouvé ça. Oui, euh,
1: Bungo, c'est le nom de jeune fille de ma maman. Et puis à J, ce sont les initiales de mes prénoms.
0: D'accord, ok, très bien. <rire>
1: Parfait super. Euh,
0: bah, je ne vais pas parler que quand même, évidemment, de votre, de votre carrière littéraire, même si, comme je vous le disais, ça m'intéressait beaucoup. Je vais évidemment aussi euh, évoquer euh, le reste, la, la carrière journalistique, notamment. Et, euh, et du coup, euh, bah, donc, si on passe un petit peu du coq à l'âne, je voulais commencer, en fait, par vous demander euh, un petit peu de me parler de votre enfance, de où est-ce que vous étiez, de, de comment était le petit Harry Roselmack quand il, euh, voilà, quand il était à l'école, par exemple. Est-ce qu'il était plutôt turbulent Est-ce qu'il était plutôt bon élève Est-ce qu'il était déjà euh, fan de littérature, comment était le petit Harry
1: bah, Le petit Harry était un garçon euh, <rire> plutôt sage, euh, tra fin, travailleur, mais pas premier de la classe. Je me rappelle mm. que dans, les dans toutes les classes dans lesquelles je suis allé, euh, j'étais pas euh, au premier rang, ouais. j'étais pas tout au fond, j'étais au milieu. <rire> <voilà. rire> voilà. J'étais dans la moyenne euh, au niveau de voilà, au niveau de mon positionnement dans la classe, j'étais plutôt bon élève, mmh. mais euh, je, je pense que si j'y si avais vu un intérêt et si je m'en étais donné la peine, j'aurais peut-être pu faire des études plus brillantes que celles que j'ai faites, mais euh, je crois que j'ai... Alors, j'ai su assez tôt, peut-être vers 13-14 ans, que je voulais être journaliste. Alors, au départ, c'est drôle, parce que je voulais être critique de film...
0: Ah, c'est marrant Alors comme, qu au quoi. Final, euh, voilà, comme quoi il y a, des, choses, de y a yeah. des
1: boucles qui se font euh, et ben bah, voilà j'étais un garçon équilibré j'ai eu la chance d'avoir euh, des parents formidables qui nous ont bien élevés euh, j'ai grandi avec mon frère j'ai une sœur aînée mais qui elle a grandi à la Martinique et qui nous a rejoint à l'adolescence c'est la seule chose peut-être un petit peu atypique euh, mais euh, ce que je dois certainement à ma sœur c'est ce goût par l'écriture parce que euh, ma façon de communiquer avec elle, c'était par des lettres. Ah oui. Donc, je lui envoyais des, des lettres, elle m'envoyait des lettres. Et je pense que c'est à partir de ça que j'ai développé le, le goût de l'écriture, voilà, pour me rapprocher de ma sœur, qui, qui était pas avec nous au quotidien. Mm -hmm. euh, et puis, pour le reste, ouais, je, je me suis construit avec les études, mais aussi pas mal avec le, le judo, qui est un sport que j'ai pratiqué euh, au niveau, pas mal. Euh, au niveau national, quand j'étais bah cadet euh, euh, Junior. <rire> Et on avait surtout une bande, bande, de, bonne bande de copains qui est d'ailleurs restée très liée, très soudée, que je vois encore aujourd'hui, même si on, on est un peu éloigné par la distance. Il y en a un qui a l'île Maurice, d'autres qui sont à Tours, puis évidemment la région parisienne. Mais on continue à se voir dès qu'on le peut et, et on a formé un vrai groupe.
0: Et euh, vous me disiez donc assez tôt, vous avez su que vous vouliez être journaliste, donc ouais. un peu à cause de l'écriture. Mais est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu un événement, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a vraiment donné cette envie que, que, Si vous, vous post rationaliser un petit peu, entre guillemets, si je puis dire, qu'est-ce qui. Voilà, à 12-13 ans, c'est rare quand même qu'on sache ce qu'on veut faire dans la vie. Enfin, moi, à 12-13 ans, j'étais complètement paumé. Hein. Je ne savais pas ce que je voulais faire.
1: bah non, je crois qu'effectivement, ça, ça répondait à, à ma curiosité naturelle, au fait que j'aimais bien transmettre. Euh... Voilà, passer euh, des messages mm. et euh, à l'époque je crois que je me suis dit que ça me permettrait de voir des films euh, gratos
0: d'accord, ça c'était plus sur le côté euh, critique de films donc euh,
1: <rire> tout ça réuni a euh, <rire> fait que je me suis, je me suis dit, euh, et puis alors il y a quelque chose de très important, si j'ai fait de la musique c'est parce que je, on me l'a dit hein, j'en sais rien, on m'a dit que j'avais une oreille mm. euh, donc euh, pour moi le, la vue est importante mais l'oreille aussi et j'ai toujours beaucoup aimé la radio, j'ai été plus fasciné par des journalistes radio que, que mes parents écoutaient et donc que j'écoutais, que par des journalistes télé. Ah. Et donc euh, la radio a joué un rôle important aussi dans ma dans ma vocation de journaliste.
0: Justement, vous avez eu un peu des mentors auditifs comme ça, des personnes qui vous ont inspiré, qui vous ont donné l'envie de, de devenir
1: journaliste quand vous étiez plus petit. Moi j'ai eu plein j'en ai eu plein parce que moi j'ai un parcours radiophonique euh, assez riche. Moi mes parents écoutaient RTL. Ouais. Donc euh, j'ai enfin euh, grandi enfin euh, j'étais ado, on écoutait Bourdin à 13h, ouais. euh, euh, on écoutait Jacques Esnoux, euh, que j'aimais beaucoup à l'antenne le matin à 7h. On écoutait Hervé Béraud à 18h. Donc J'ai commencé par, par écouter RTL. J'ai eu, eu mon époque européen où j'écoutais des gens comme André Dumas à midi, ouais. euh, euh, comme euh, comment s'appelle-t-il Bernard de la Villardière qui, qui ouais. faisait les matinales qui était très bon Jean-Luc Delarue qui m'a euh, qui a vraiment révolutionné la matinale moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait à l'époque le matin sur Europe 1 après j'ai eu euh, mon époque un peu euh, France Inter euh, que, que j'écoutais euh, notamment le matin avec euh, le Corse, comment s'appelle-t-il Yves son Calvi nom. Non. non, pas Yves, Yves... Calvi. Euh, C'était euh, euh, la avant. génération d'antenne oui, un peu avant. Son nom ne va bon. pas me revenir. Mais j'ai écouté un petit peu ces, cette matinelle-là. Euh, et puis France Info, j quand j'étais... Euh, Donc une grosse Quand j'ai commencé mes, mes études de journalisme, j'ai beaucoup écouté France Info, qui est d'ailleurs oui. la, enfin, la deuxième radio dans laquelle j'ai travaillé. Mm. Et je, voilà, en fait, voilà, progressivement, j'ai écouté différents types de, 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 de reportages ouais. et de présentations. Et tout ça m'a nourri. Oui,
0: complètement. Ouais. Et donc, assez naturellement, vous orientez vers des études de journaliste quand vous, quand vous quittez le lycée. Ouais. Et qu'est-ce que ça a été, les études de journaliste Je veux dire, est-ce que vous avez... Euh, voilà, Est-ce que tout de suite, vous vous êtes dit, je vais m'orienter radio, je vais m'orienter télé que, euh, Quelle a été euh, voilà, un peu votre approche quand vous êtes arrivé Et euh, quelles sont un peu les grandes découvertes que vous avez faites quand vous êtes arrivé en, en école de journalisme
1: bah, La découverte des gens, parce que pour la première fois, et c'est ce qui me plaît dans ce métier, hein, ce n'est pas simplement d'écouter des gens et de me dire, je suis curieux, j'aime écrire, c'est sur tous les gens. Moi, si je fais ce métier, c'est parce que les gens m'intéressent. Mmh comme vous il vous intéresse <rire> j'aime savoir euh, ce qu'ils pensent pourquoi ouais. il le pense euh, ce qu'ils vivent et comment ils vivent ce qu'ils vivent tout ça m'intéresse et donc c'est vraiment ce que j'ai découvert à l'école du journalisme c'est qu'enfin à l'école eh ben on sortait rencontrer des gens ouais. on s'intéressait aux gens on leur posait des questions on pas on derrière à un bureau leur comme ça, hein. et qu'on n'était pas euh, là simplement apprendre parce que quand vous êtes journaliste normalement c'est du partage quand vous faites une bonne interview, c'est quand vous avez le sentiment de partager quelque chose avec quelqu'un. C'est mmh. pas simplement euh, aller chercher des infos. C'est aussi euh, apporter, vous, quelque chose par mmh. votre écoute, par la façon dont vous allez rebondir, par euh, ce Bien que sûr. vous allez apporter à l'échange. À l'échange, donc c'est un échange. Oui. <rire> et, et ça, et ça euh, c'est hyper important et je pense que c'est... Euh, la révélation majeure ou en tout cas la confirmation majeure parce que c'est un peu ce que j'avais en tête mais c'est la confirmation majeure que j'ai eue à l'école mmh.
0: et donc est-ce que naturellement euh, même si vous aimiez l'écriture vous êtes quand même dit comme vous aviez aussi cette passion de la culture un peu radiophonique que vous vouliez vous orienter plutôt vers la radio et la télé parce qu'on va en parler juste après mais très tôt en fait vous avez commencé tout de suite à travailler pour des chaînes de radio donc euh, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez décidé ça arrivait un peu par hasard comment ça s'est passé
1: non la radio je l'ai vraiment décidé euh, la télé, non, je je, je m'étais pas projeté euh, en télé. En revanche, la radio m'intéressait tout simplement parce que mon papa faisait euh, tous les dimanches matins une émission de Radio Antillaise sur une radio qui s'appelait Radio Béton à, à Tours. Et dans cette émission-là, euh, moi, dès le lycée, euh, je faisais les infos... Euh, génial. En fait, moi, ouais, ouais, j'allais je, <rire> je, acheter un journal qui s'appelle France Antille et je faisais les infos des départements d'outre-mer, un petit flash. Euh, très amateur, ouais, bah euh, à la mi-journée de, de cette émission de radio à laquelle mon père participait. Donc, j'ai eu vraiment aussi cette accroche avec la radio mmh. très euh, familiale et personnelle qui, qui a fait que j'ai développé une sensibilité un peu particulière par rapport mmh. à ce média.
0: D'accord. Et donc, bah, justement, transition, donc vous commencez par travailler pour des radios et notamment donc, une, ra une radio aussi qui s'adresse aux populations d'Outre-mer. Euh, vous êtes resté là-bas, je crois, un certain nombre d'années quand même. Je suis resté ça. de
1: 94 à 2000.
0: Oui, c'est ça, donc quand donc même euh, assez longtemps. presque six ans. Ouais. Ouais, presque six ans. Et ensuite, après ça, donc vous enchaînez sur des radios euh, plus importantes, nationales. Donc, je crois avoir vu… Euh... Alors,
1: d'abord des locales, d'abord les locales de, de, de France Bleu. Mm -hmm. Ah oui, d'accord. ensuite, Bleu. effectivement. et ensuite, France, France Info Inter, etc. France et France Inter. France Info.
0: C'est ça. Et, et ça, en fait, une fois de plus, c'était, une, j'imagine, naturellement, euh, aussi une volonté de votre part d'aller vers du national, de commencer à aller de plus en plus dans l'info. Est-ce que, euh, est que le fait, finalement, d'aller sur du national a réellement changé votre métier par rapport aux premières radios que vous aviez Ou est-ce que, finalement, bon, l'audience est plus importante, la notoriété est plus importante, mais au final, dans le métier, vraiment, de journaliste, ça ne change pas grand-chose
1: Non, ça ne change pas. Ça change pas parce que traiter l'information, c'est traiter l'information avec des méthodes, mmh. euh, enfin qui m'ont été apprises moi à l'école de journalisme. Et ça, vous le faites que vous travaillez euh, dans un fanzine qui va toucher quelques centaines ouais. ou milliers de lecteurs ou sur téléphone vous allez potentiellement parler à des millions de personnes. Mmh. Donc non, le métier reste le même. Euh, les moyens mis à disposition changent, donc ça va changer le, le cadre dans lequel vous allez l'exercer. Ouais, ça va changer aussi quand même un petit peu la responsabilité que vous avez, parce que quand vous êtes approximatif et que vous faites une erreur dans un journal qui est lu par 200 personnes, c'est grave, mais c'est moins grave que mmh. quand vous faites une erreur sur un média qui est regardé par des millions de personnes. Ça explique aussi peut-être parfois le manque d'audace qu'on peut reprocher à ouais. des grands médias nationaux, mais il faut savoir qu'on a une responsabilité qui est une responsabilité forte. Oui, bien sûr. Et que ne peut pas se permettre d'être dans l'approximation même si la maîtrise de l'information n'existe mm -hmm. pas. On est des êtres humains et ça arrive de se tromper, Bien ça sûr. arrive d'être démenti par euh, cette matière vivante qu'est l'actualité, parce que l'actualité, la, elle vit, et parfois, elle fait des contre-pieds aussi. Oui, hein. et puis
0: tout n'est pas tout noir ou tout blanc aussi, j'imagine, donc c'est pas si simple. Exactement, de, euh, ouais.
1: exactement. Donc rigolo. voilà, il faut faire avec ce, ce matériau-là.
0: C'est rigolo, j'ai eu euh, la chance d'avoir aussi Emmanuel Chin sur le podcast, qui me parlait justement de cette notion de responsabilité, et je lui ai demandé, du coup, je vais vous poser la même question. Est-ce qu'il y a eu un, une fois, une anecdote dont vous vous seriez rappelé où vous avez senti justement très fortement cette notion de responsabilité. Ce que j'entends par là, c'est. Vous vous êtes dit, alors peut-être que vous avez fait une erreur, ou vous vous êtes posé la question de faire un sujet, justement parce que vous disiez, j'ai cette responsabilité devant des millions de téléspectateurs, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Lui me parlait notamment donc d'une jeune boîte qui, qui était dans, je crois, dans la restauration, et en fait, bon, bah, il montrait que les, les, les... la nourriture était faite sous vide, et du coup, c'est vrai que ça avait fait une mauvaise réputation à l'entreprise, alors que par ailleurs, c'était quand même des bons produits. Il se trouve qu'ils étaient faits sous vide, mais c'était pas très grave. Et donc, il regrettait un petit peu, justement, le fait que ça ait été mal perçu. Bon, c'est pas forcément. De sa faute. Mais voilà, est-ce que vous avez eu un, voilà, une fois, une anecdote, enfin, je dis anecdote, c'est peut-être pas le mot, mais, mais euh, un cas où euh, vous avez eu, on va dire, un cas de conscience au niveau de la responsabilité euh, dans votre travail
1: ouais, Je vais peut-être euh, citer le. Je, je crois que j'en ai... Enfin, ai très rarement parlé, peut-être même jamais, euh, mais c'est le, le seul épisode où j'ai eu un vrai désaccord avec euh, le reste de ma. Enfin, des, des gens qui, qui décident de ce que l'on programme, de ce que l'on diffuse dans 7 à 8. Euh, c'était lors de... Pas la mort, mais lors de l'agonie, lors de la maladie de Nelson Mandela. Il euh, y, y a un moment où, euh, c'était vers le mois de mai-juin, il y a eu une espèce d'emballement où euh, tous les grands médias... Euh, le Monde, euh, les médias de, de presse écrite, euh, certes, et les radios. Mm. Parce que Nelson Mandela était très malade et qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il, il n'en avait que Pas pour quelques long, jours, hein. tout le monde a commencé à sortir des, des nécros, a commencé à parler un peu de Nelson Mandela un peu au passé, de rappeler sa vie, son œuvre, etc. Mm. Et nous, notre difficulté, qui est une difficulté réelle en tant que magazine hebdomadaire, c'est que on est programmé... Ouais. une fois par semaine, le dimanche. C'est-à-dire que si euh, on programme un sujet le, enfin le, le dimanche et qu'on décide de ne pas le passer et que bah, l'événement arrive un lundi, nous, on arrive le dimanche d'après, mmh. après toute une vague euh, voilà, d'informations, euh, notre sujet a le risque d'être euh, updaté, d'être un sûr. peu carbonisé, comme on dit dans mmh. le métier, et de plus avoir beaucoup d'intérêt mmh. pour mmh. les téléspectateurs. Donc, c'est vrai qu'on doit se poser des questions de programmation. Est-ce qu'on anticipe ou est-ce qu'on n'anticipe pas? Euh, on avait un sujet qui était prêt, qui racontait la vie, l'œuvre de Nelson Mandela, qui était une forme de, de, de nécro. Mmh. Voilà, on parlait de son œuvre. Et j'ai, enfin, je, moi je considère que sur ces sujets-là, euh, sur les sujets de, de mort, euh, etc., il y a des choses qu'on ne peut pas faire, je trouve, de façon, euh, voilà, neutre. Et notamment, euh, moi, je, je ne me voyais pas diffuser un sujet de Nelson Mandela euh, au quasi au passé,
0: mmh. alors que
1: Nelson Mandela était encore en vie. Mmh. Et donc, je me suis opposé à la diffusion de ce sujet en réunion de programmation. Ça a été très chaud. Euh, et voilà, et c'est la seule fois. Hein. Ça fait 12 ans que, que je travaille sur ce magazine, et c'est la seule fois où il y a vraiment eu euh, un vrai débat contradictoire sur mm. une question de programmation de sujet. Moi, j'ai dit que je ne lancerai pas ce sujet. Ai dit, mm. je, voilà, je ne lancerai pas ce sujet. Et c'est pas parce que c'est Nelson Mandela, ça aurait été une autre personnalité, j'aurais fait la mm. même chose. Eh ben, il s'avère que Nelson Mandela s'est remis de cet épisode et qu'il est effectivement mort, mais il est mort au moins 6 mois après. Ouais. Et donc ce sujet, on l'a diffusé si. au moment où Nelson Mandela est mort, et ça avait tout son sens. Mmh, mmh. Et ce sujet avait toute sa pertinence à ce moment-là. Donc voilà, c'est peut-être le seul. Enfin voilà, c'est le souvenir que, qui me revient en matière de responsabilité. Je pense que voilà, il faut parfois, parfois faire des choix qui peuvent nous coûter, parce qu'effectivement, on aurait pu, ah. il aurait pu effectivement trépasser euh, le, le lundi suivant le dimanche où on n'a finalement pas diffusé ce sujet et notre sujet, euh, peut-être qu'on l'aurait mis à la poubelle peut-être, ouais, mais parfois, euh, voilà, il faut, il faut savoir <rire> s'écouter aussi et se, et se faire confiance.
0: Complètement. Euh, vous parliez, c'était assez intéressant, je trouve, justement, du fait que 7 à 8, c'est une émission très particulière, hebdomadaire. Et c'est vrai que cette question du temps long, euh, du fait que finalement, on est presque plus dans l'analyse, je trouve ça hyper intéressant. Bah, moi, du coup, j'ai un podcast, donc j'aime bien le temps long. J'aime bien aussi, forcément, pas forcément des choses qui sont liées à l'actualité. Mais, euh, mais du coup, en fait, dans la programmation des sujets, dans votre réflexion, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la façon dont vous le pensez C'est-à-dire, alors avec les équipes, hein, bien sûr, mais euh, il faut rebondir sur de l'actualité. Est-ce au contraire, le fait que vous soyez une émission hebdomadaire permet peut-être de rentrer plus dans le détail et plus de traiter les sujets en fond ou même à froid, parfois. Euh, Est-ce que, justement, c'est une vision que vous avez pour 7A8 d'être quand même plus dans l'investigation, dans du fond, que du rebond d'actu pur, on va dire, et peut-être d'ailleurs la différenciation de l'émission
1: euh, Alors, notre souci, il est plus celui de l'incarnation que celui de l'investigation. Je ne dirais pas que cette a 8 est un magazine d'investigation, même si on en fait parfois, et même mmh, si mmh. on a parfois des sujets enquête, ouais. Mais l'ADN de 7 à 8, c'est l'incarnation. C'est-à-dire qu'on va faire des sujets qui vont incarner une actualité, qui vont la raconter, mais avec des gens mm. qui nous auront permis de passer du temps avec eux et qu'on va suivre. On va pas euh, faire des dossiers, euh, euh, on va pas aller euh, multiplier les interviews posées. On va être avec les gens dans leur vie euh, et la vie de ces gens va nous incarner une thématique. Mm. Alors, il faut qu'elle soit dans l'air du temps, le plus souvent, pas forcément dans l'actualité brûlante. mais on a ce qui est bien dans ce magazine, c'est qu'on a des sujets très divers et qu'on a différentes temporalités mmh. de traitement de l'information. On a des, des, des sujets qui sont dans l'actualité chaude, dans le hot news, comme on mmh. dit en bon français. Jargon. <rire> euh, donc, on a de l'actualité euh, chaude qu'on qu va traiter avec toujours cet impératif d'incarnation, mais qu'on va traiter dans le même rythme que les journaux télévisés. Mmh. Et puis, on a des sujets qui sont des sujets qui sont plus dans l'air du temps, où on va chercher parfois des nouvelles tendances, ouais. où on va aller incarner des tendances lourdes. Euh, voilà. Et on a aussi ces sujets qui, qui ouvrent, qui sont des sujets qui ouvrent sur des, des traditions lointaines, sur des populations... Euh, euh, aujourd'hui marginal, marginalisé, où on voit de marginalisation, voire de disparition pour certaines, euh, qui sont ces sujets évasion que notre public aime beaucoup. Et on a enfin la casse-portrait, où là, ouais. on essaye pour le coup d'être dans de l'exclusivité. L'idée du portrait, c'est d'être avant les autres mm -hmm. et, de, et de faire partager des expériences de gens connus ou inconnus, mais qu'elles n'ont pas encore partagé au public. Mm
0: -hmm. Et alors justement, dans, dans tout ce cheminement et dans toutes ces données assez variées, euh, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre rôle à vous et de concrètement qu'est-ce que ça signifie présenter et être rédacteur en chef si je me trompe pas non ouais, je, ouais, ouais, je ça de, de, de 7 à 8 parce qu'en fait bah c'est vrai qu'en fait en tant que téléspectateur on vous voit à la télé donc on a l'impression que vous faites ça mais en fait on, je pense qu'on se rend pas vraiment compte aussi de tout ce qu'il y a derrière et j'imagine que finalement le temps de passage à la télé c'est pas forcément ce qui est la partie la plus importante de votre job au final même si c'est ce qu'on retient est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu alors je dirais pas heure par heure mais un peu qu'est-ce que c'est une journée type de Harry Rosema est-ce qu'elles sont type déjà ou est-ce qu'en fait c'est hyper varié à chaque fois mmh. et euh, quest ce qui se passe quoi dans une Journée.
1: Ce que vous venez de décrire là, c'est très vrai pour le JT. C'est-à-dire que pour le JT, il y a des gens qui pensaient que le journaliste qui présente le 20h, il arrive à 19h15, 19h30, euh, il va se maquiller et puis il prend connaissance <rire> de textes qu'on lui aura écrits. Non, non. Rien. <rire> le, le journaliste qui présente le JT, il le fabrique aussi ouais. avec son rédacteur en chef. Et il est là pour un 20h, dès le matin, 8h30, 9h. Hmm. Et il a commencé à bosser avant parce qu'il a déjà pris connaissance de ce qui est écrit dans les journaux, de ce que les matinales en radio disent le matin. Donc, ce sont de grandes journées qui mmh. se terminent par la présentation du journal le soir. Pour 7 à 8, c'est un peu pareil, mais euh, je, je mentirais en disant que, que c'est une implication quotidienne. Moi, je ne suis pas impliqué quotidiennement dans le choix et la fabrication des sujets. Il y a une équipe de rédacteurs en chef et de rédacteurs en chef adjoints à la rédaction d'Allefraie et compagnie qui est très compétente mm. et qui fait extrêmement bien ce, ce travail d'encadrement mm. que moi je n'ai pas besoin de faire. Ce que je fais moi dans, dans 7 à 8, c'est le jeudi, prendre connaissance des sujets que je vais euh, lancer le vendredi, mm -hmm. Donc, je regarde les sujets, je fais mes retours, si retours il y a besoin de faire, euh, j'écris mes textes, mes plateaux, mm -hmm. que j'enregistre le vendredi. D'accord. Euh, et voilà mon rôle opérationnel sur 7 à 8 c'est ce rôle là c'est un rôle de validation finale et de euh, d'habillage de l'émission euh, et de lancement des sujets il y a un autre volet qui est un volet important c'est le volet communication et c'est le volet euh, euh, incarnation du magazine ouais. devant en face à l'extérieur c'est à dire que quand ça arrive rarement mais quand il y a euh, des critiques ou quand il y a des choses à défendre ou quand il y a des choses à, à mettre en avant mm. Bah, c'est moi qui le fais. Ouais.
0: Et donc concrètement, si je reviens, je suis désolée sur ma question, est-ce que, est que du coup, maintenant que vous êtes plus au JT et que vous êtes sur 7 à 8, votre journée en fait est une journée qui est consacrée donc, bah, à, à 7 à 8, mais aussi c'est pour ça aussi que vous avez la possibilité de faire toutes ces autres activités Concrètement, vous essayez justement d'avoir un peu des journées euh, euh, type avec, je ne sais pas, un lever tôt le matin, etc. Ou au contraire, vous aimez bien votre liberté, vous aimez bien le fait de pouvoir un peu papillonner. Quel est un peu votre état d'esprit de ce point de vue-là La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast et notamment qui aiment bien se dire qu'il faut structurer, qu'il faut créer une discipline autour de leur journée. Même dans des métiers créatifs, justement, parfois, bah, en fait, on, on est obligé de le faire parce que sinon, on part dans tous les sens où on ne fait rien. Donc, en fait, justement, je voulais vous poser la question.
1: Bah, le cadre, il est fixé par mes enfants. Des déjà qu'il faut amener à l'école le matin. Très
0: bien. Donc, on ne papillonne
1: pas le matin. <rire> on se lève euh, relativement si tôt. tôt bah, c'est bien on, de s'occuper de ses enfants on, le matin. On, on prépare les enfants ouais. et on les amène à l'école. Donc déjà, ça, c'est un premier élément. Et puis, euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de... Il n'y a pas un chemin de fer aussi, aussi rigide que quand euh, vous avez des horaires de bureau, ouais, euh, vous devez absolument respecter. Mais il y a une grande difficulté, en tout cas me concernant, et c'est une difficulté qui dure depuis déjà maintenant euh, quelques années, c'est de tout faire rentrer dans la journée. Mmh. Parce que dans la journée, j'ai des rendez-vous à honorer, j'ai euh, beaucoup de mails, enfin euh, ouais. j'ai des instructions à donner dans tous les sens, j'ai des gens à, euh, aussi à lire. j'ai des voilà. mmh. Donc ma problématique, c'est comment je fais tout rentrer dans en la journée Et <rire> c'est ça qui nécessite une forme d'organisation ouais. euh, pour, pour, pour avoir le temps de, de tout faire, finalement. Euh, euh, donc, ouais, je me pose pas tellement la question de... Enfin, voilà, je j'ai je, un certain nombre de choses à faire dans la journée et il faut que je m'organise mmh. pour que euh, tout soit fait euh, et que j'ai pas trop de choses à reporter. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait que ça peut devenir, ça peut vampiriser parce que, évidemment... Euh, euh, quand vous avez une vie professionnelle telle que celle-là, euh, vous n'avez pas d'horaire non plus. Ouais, Donc ça, ça m'arrive de travailler jusqu'à une heure du mat, deux heures du mat. Ça ouais. m'arrive de travailler évidemment euh, le week-end euh, plus que l'inverse d'ailleurs. Mm -hmm. euh, oui. Mais bon, voilà, c'est la contrepartie d'une liberté qui est de se dire on fait ce qu'on aime faire, on fait ce qu'on a envie de faire et on essaye de le faire avec des gens... Euh, avec lesquels on a envie de travailler, on a envie de collaborer
0: Alors Justement, vous, vous parlez de faire ce qu'on aime faire. En tant qu'entrepreneur, c'est un truc qui me parle bien, ça. Et, euh, et du coup, en fait, ce que je trouve difficile, c'est aussi de savoir ce qu'on aime. Parfois, c'est assez compliqué. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez passionné. Vous avez écrit un livre, enfin publié un livre, vous avez donc fait ce film. Vous faites des choses qui vous portent, qui vous parlent. J'imagine que ça vient des tripes, mais il euh, faut aussi savoir faire des choix. Vous avez dit ça au tout début de notre interview. Est-ce que euh, est que vous avez euh, parfois justement la sensation que c'est pas facile de faire des choix Comment est-ce que vous abordez ces thèmes Parce qu'on peut pas tout faire, comme vous dites. Et donc, il faut savoir sacrifier certaines choses, parfois euh, bah, certaines... Euh, partie de sa carrière professionnelle, parfois au contraire sa vie personnelle. Comment est-ce que vous abordez ça Est-ce que vous avez des techniques Parce que bah, j'imagine que ça pourrait aider beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast pour justement réussir à faire un maximum de choses qui vous plaisent, organiser en fait ce qui vous plaît.
1: J'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup de coups de, coup de cœur, j'ai beaucoup de récemment encore, là je me pose la question de savoir si je vais le faire ou pas, mais j'ai envie de faire un, un documentaire sur l'histoire d'un gamin de 16 ans qui a une histoire incroyable, qui n'a pas eu d'écho médiatique, j'ai envie de le faire. Mais il faut prioriser, ouais. et si vous faites tout, vous risquez de faire mal. Ouais. Euh, donc il faut à un moment effectivement, euh, moi je suis passionné comme vous l'avez dit, et euh, bon, j'ai parlé à la mère de ce gamin, je lui ai dit on va faire mmh. ça, euh, on va tourner pendant un an et demi, deux ans, euh, on va faire. Un... Et là, je suis en train de me rendre compte que concrètement, au moment de passer à l'action, c'est moins simple ouais, sûr. que ce qu'il y paraît. Et que je, voilà, je, me, je, je... maintenant, je cherche la façon de m'organiser pour réussir mmh. à faire ce, ce doc parce que j'ai quand même très envie de le faire. Je, il faut que je sache si euh, ce jeune homme aussi euh, a cette envie parce qu'on ne peut pas faire les choses ouais. sans... Il euh,
0: faut quand même accepter de se faire suivre pendant être, un an et demi. Exactement.
1: Euh, ouais. euh, bon, il en a l'envie, mais je ne suis pas sûr qu'il en ait la motivation. Et mmh. pour moi, c'est compliqué de m'organiser. Donc, on est en train <rire> de voir ça, en fait. Mais ce que, tout ça pour dire que... Je, je le disais tout à l'heure. Il y, y a ce qui est nécessaire. Euh, on vit en société. On vit dans un groupe humain. Et si on ne veut pas être en marge de ce groupe humain... Il y a un certain nombre de choses qui nous sont imposées par la loi, par les usages. Euh, par exemple, faut s'habiller le matin, vous sortir sortez pas tout nu. <rire> bon, <'est> voilà. <rire> Donc il y a des choses qui sont de l'ordre de la nécessité et il y a ce qui est de l'ordre de la possibilité. Il y a le devoir et il y a le pouvoir. Hmm. Et je, je trouve que trop souvent, les gens euh, hypertrophient un peu dans leur tête ce qui est de l'ordre du devoir. Donc il y a plein de choses qu'on qu qu doit faire absolument. Et euh, ce qui est de l'ordre du pouvoir, ils le rétrécissent et ils ouais. se disent « on ne peut pas faire si on va. Peut... Non, je pense qu'il faut… Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Après, il faut choisir dans ce qu'on peut faire parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Et à partir du moment où on décide bah, de faire l'une de ces choses qui n'est pas de l'ordre du devoir, mais qui est de l'ordre de ce qu'on sent pouvoir faire et qu'on a envie de faire, qu'on a envie de partager… Eh ben, il faut le faire à fond, il faut se donner toutes les chances pour le faire et en général quand on a cet état d'esprit là on arrive au bout ouais. parce que pour revenir un tout petit peu à cette histoire de film il est complètement improbable ce film il n'aurait il aurait jamais dû exister <rire> Mais il n'aurait jamais dû exister. Euh, on s'est fait euh, balayer, comme plein d'autres projets, mm. mais euh, par les institutions qui encadrent et qui financent la vie cinématographique française. On n'a pas eu de soutien de chaîne. Alors mm. que, quand dans une chaîne, on n'a ouais. pas eu de soutien de chaîne. On n'a pas eu, enfin, tout, toutes les, tout le, toutes les institutions, tout le système qui aujourd'hui organise et finance le cinéma, nous a fermé euh, la porte au nez. Donc, ce film, il n'aurait jamais dû exister, en fait. Mm. Sauf que si on y a cru, qu'on y a mis nos tripes, qu'on y a mis les moyens qu'il fallait pour qu'il existe, et qu'on l'a fait, malgré tout. Donc c'est plus une question, c'est vraiment une question de se dire « on décide de faire quelque chose », bah, il faut y mettre, faut y faut mettre, y mettre toute l'énergie possible imaginable. Voilà.
0: Et en deux mots, est-ce que vous pouvez justement, parce que je ne vous ai même pas posé la question, mais pour les personnes qui nous écoutent, euh, décrire un petit peu quand même le synopsis de Fracture, juste pour que voilà, on sache un petit peu, moi je l'ai lu, mais, euh, mais que vous nous disiez avec vos mots justement de quoi ça parle.
1: Bah pour boucler avec ce que je disais euh, par rapport aux immersions que j'ai faites, Fracture, c'est euh, la volonté de, de, de rassembler sur un, un espace restreint, en l'occurrence un bateau, pendant une fête, des archétypes de notre société d'aujourd'hui euh, et de voir comment ces gens euh, vont se comporter les uns en face des autres mmh. et surtout de montrer, de démontrer que des liens sont possibles entre des gens qui se pensent très différents les uns des ouais. autres et qui pensent ne rien avoir à faire les uns avec les autres. Et euh, j'ai donc plusieurs personnages dont mes deux principaux qui sont d'un côté une prostituée et de l'autre un... Un, un, un jeune homme qui s'est fait embaucher comme serveur sur cette fête, mais qui est en fait a un projet terroriste qui a été converti à, à euh, une vision radicale et euh, absolument pas religieuse de l'islam et qui, qui a un projet d'attentat. Et ces deux personnages, aussi différents l'un de l'autre, bah, ils se retrouvent de façon euh, circonstancielle enfermés dans une pièce mm. où ils sont obligés d'opposer bah, leur vision du monde, et de parler, leur vision ouais. de la société, de se parler. Et de ce fait, en se parlant, ils vont se découvrir qu'ils sont finalement pas si si éloignés que mmh. ça l'un de l'autre et qu'ils ont plus de points communs qu'ils le, qu le pensent au départ. <rire>
0: ça donne envie, ça donne envie. Et honnêtement, là, une fois de plus, je vous le disais, la bande-annonce est assez, euh, franchement, elle est très prenante. Donc, euh, donc, je pense que je serai dans les salles euh, le 9 novembre.
1: Alors, il sortira sur Internet, il sortira sur notre plateforme digitale, eh ben voilà. qui s'appelle fracturelefilm.com. D'accord. Et ça aussi, c'est une démarche intéressante parce qu'elle est nouvelle. C'est-à-dire que plutôt que que de sortir en salle de la mauvaise façon, j'ai préféré me dire le film il existe, on l'a fabriqué, on est tenu par personne puisqu'on mmh. l'a fait nous-mêmes, on l'a financé mmh. nous-mêmes. Sortons-le de façon originale, allons jusqu'au bout. Et donc on a monté une plateforme sur lequel ce film sera visible. Alors il y aura des contenus gratuits, mais le film sera en payant. D'accord. La BO aussi pour ceux qui, qui, qui <rire> ont aimé l'ambiance musicale du film. Ouais. Et on va jusqu'au bout, on fait un truc de totalement nouveau, c'est-à-dire qu'on ouais, crée une plateforme dédiée à un film.
0: Donc c'est assez entrepreneurial. Ben, je mettrai les liens dans le, dans le podcast, évidemment, pour que vous puissiez les écouter, messieurs-dames. Euh, si on revient, euh, et ensuite je poserai quelques rapides petites questions pour terminer, sur, sur cette idée de choix. Une question qui m'intéressait, parce que vous en avez parlé avec beaucoup, je trouve, de, de véhémence et d'émotion, c'est justement, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez dû faire des choix euh, que ce soit des choix professionnels des choix personnels dont vous pourriez me parler euh, parce que vous ne pouviez pas tout faire et qu'il y a un moment où vous avez dû décider en fait, que ben non, en fait, ça j'aimerais vraiment le faire mais ça va pas être possible et je sais que finalement dans ma vie bah, c'est quelque chose d'accessoire et que ce n'est pas forcément le truc le plus prioritaire parce qu'une fois de plus quand on est entrepreneur bah, en fait ça n'est que ça la vie c'est de faire des choix, bah, en fait on a des ressources limitées, on a du temps limité et du coup je me dis que bah, vous si finalement avec tous ces projets c'est un petit peu la même chose, donc euh, est-ce que ça vous est arrivé
1: Ouais ça m'est arrivé euh, faire des choix et les assumer, surtout. Et le choix le plus euh, spectaculaire que j'ai eu à faire euh, dans ce sens, c'est le choix d'arrêter le JT. Mm. Euh, J'étais joker, donc, des, ouais. du journal télévisé de TF1. Okay, ouais, euh, donc je remplaçais, pendant leur absence, euh, d'abord Patrick Poivre d'Arvor, puis Laurence Ferrari. Mm. Et euh, en 2013, c'est ça <rire> 2013 j'ai décidé d'arrêter de cet exercice que j'aimais faire. Ce c'était pas, pas une question de ne de, de pas aimer ça. C'est juste que je faisais beaucoup de choses. Mmh. Et que le fait de beaucoup travailler en saison et pendant les vacances, de devoir remplacer ce qui était en vacances, oui. euh, voilà, ben je, ça me posait un problème. Dans ma vie personnelle ouais. par rapport à ma famille bien sûr. Et, et ça me posait aussi un problème de faire enfin, d'équilibre dans la vie parce que dans la vie il n'y a pas que le travail euh, donc euh, je suis bien allé, de voir, le dire. Je, je <rire> allé voir je suis allé voir ma, ma directrice de l'info qui a très bien compris à l'époque. Alors, tout le monde n'a pas compris. Hein. Bah, J'imagine que la terre entière devait se dire que vous étiez fou, franchement.
0: Parce voilà. que... Alors,
1: certains <rire> me disent, mais t'es fin, t'as viré du journal. Euh, ouais. D'autres ont cru à l'époque que c'était une stratégie pour déstabiliser euh, la personne titulaire et venir reprendre une place, euh, ce qui n'a m'a jamais traversé l'esprit. Ouais. Euh, c'était simplement, voilà, effectivement, le, la nécessité de faire des choix et de choisir ce qui était pour soi, le plus important. Parce que si je m'étais fié à ce que les autres attendaient, à ce que notamment la communauté noire, parce que moi, à chaque fois Bien que sûr. je vois des gens qui incarnent la diversité, pas que les noirs, hein, que ce soit des maghrébins, des asiatiques, ou alors même des eurasiens, mais qui sont très concernés par ces problématiques, ils viennent me dire « On est fier de toi, mmh. bravo pour ce que tu as fait. » C'est-à-dire qu'ils prennent à leur compte une partie de ce parcours qui est le mien et je, je, je l'accepte volontiers. En revanche, ce que je n'accepte pas, c'est que ce soit cette opinion publique qui dicte mon parcours. Parce que ah bah si oui. j'avais tenu compte de ce que pensent les gens, j'aurais pas arrêté, j'aurais continué. Mais je pense qu'il faut se dire qu'est-ce qui compte pour toi, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, et, et que ça doit avoir une grande place dans, la, dans les décisions qu'on prend, parce qu'on ne fait bien que les choses qu'on a vraiment envie de faire. Et j'avais envie de faire les immersions à fond, j'avais envie de, de faire aussi d'autres choses, du documentaire, de prendre un peu plus de temps pour aller dans le temps long de l'information... Mmh. Et donc, c'est sans regret que j'ai arrêté le, le JT. Et quand on me demande aujourd'hui si j'ai des regrets et si je voudrais y revenir, euh, la réponse est non. J'en ai pas.
0: Tant mieux euh, du coup j'ai bien terminé l'interview parce que le temps passe, le temps passe sur des petites questions rapides euh, qui peuvent d'ailleurs, vous pouvez y répondre un peu plus longuement si vous voulez, mais, euh, mais voilà alors j'ai vu et vous m'avez dit que vous étiez une ceinture noire au judo alors je ne connais rien au judo, je vais être honnête avec vous mais j'ai quand même regardé une partie du documentaire que vous avez fait avec Teddy Riner qui est incroyable, et d'ailleurs messieurs, dames, là aussi je vous conseille de le voir parce que franchement, bon déjà il est incroyable, mais le documentaire est très très bien fait euh, est-ce que le sport ça reste important pour vous Là aussi c'est une question qui m'intéresse parce qu'une fois de plus le, le on va dire euh, le partage de la vie entre vie professionnelle, vie personnelle, justement le fait de prendre du temps pour soi, c'est quelque chose que je trouve très important justement. Est-ce que vous continuez à faire du sport, peut-être du judo Est-ce que c'est important pour vous justement de faire du sport et d'avoir une forme physique euh, qui est bonne Est-ce que vous pouvez m'en parler
1: Prendre soin de soi, c'est important. Euh, prendre soin de soi euh physiquement et spirituellement c'est important hmm. donc euh, ouais faire du sport euh, c'est toujours pareil c'est euh, la, la notion de temps disponible ah ouais. euh, mais j'essaye euh,
0: vous en faites ré ré en régulièrement faire, quand même quelques fois par semaine
1: j'ai la chance d'avoir une bonne génétique et je prends pas énormément de poids et je non, et vous dès êtes que très je un vite. peu de sport <rire> dès <rire> que je fais un peu de sport on dirait que j'ai fait du sport pendant six <rire> mois alors que je suis un peu une arnaque j'ai cette chance là j'en profite
0: Très bien. Au niveau alimentation, de la même façon, vous faites un peu attention, vous avez des conseils à donner aussi, parce que pareil, quand on travaille comme ça tout le temps, je me dis, bon, il y a un moment où ça doit pas être simple quand même à gérer.
1: Non, je peux pas dire que je sois très euh, assidu à des euh, à des habitudes alimentaires euh, qui seraient saines. Maintenant, j'ai 45 ans et je me rends compte que je peux pas manger et boire comme, comme je le faisais vous 25. à 25-30 ans. Et donc, je Même commence à, à réduire certaines <rire> choses. Et, et, je, et je pense que plus ça ira, plus j'essaierai je, de me discipliner à ce niveau-là. Mais c'est pas encore très très bon.
0: Ça marche. Euh, une autre petite question, c'est euh, euh, au niveau du sommeil. De la même manière, donc toujours pareil, dans cet état d'esprit, un petit peu un esprit sain dans un corps sain. Vous dormez beaucoup, Harry, ou vous êtes plutôt quelqu'un qui n'a pas besoin, vous avez cette chance de ne pas beaucoup dormir
1: Non, j'ai la chance de bien dormir, d'avoir une très bonne qualité de sommeil. Ouais. Je m'endors très vite. Génial. Ça m'a été dit, même de façon un peu, un peu surprenante parfois. Donc, quand je me couche, je m'endors très vite. Et je ne dors pas autant que je, mon corps me le réclame. Mais je dors... Moi, je pense que je suis... De base, je pense qu'il faudrait que je dorme 7h, 7h30. Ouais. Je dors 6h, euh, 5h30, 6h.
0: D'accord. Oui, donc ce n'est pas ouais. énorme quand même.
1: Ce n'est pas assez. Ce n'est
0: pas assez. Ouais. J'aimerais
1: bien pouvoir dormir un peu C'est
0: pour plus. ça que vous ne faites pas de sport, parce que vous êtes trop fatigué après. <rire> <rire> ça marche. Et justement, des trucs que vous avez pour être en forme, malgré votre emploi du temps très chargé
1: le... Prendre tout ce qu'il y a à prendre à l'extérieur, les sourires des gens, euh, la lumière du soleil, euh, la douceur des températures, euh, euh, les belles choses qu'on peut être Apprécié. amené à voir, à apprécier. Apprécier euh, la vie et, les, et les, petits, euh, les petits bonheurs, les petits plaisirs de la vie.
0: C'est clair. On ne le fait jamais assez. Et ma dernière question que j'aime beaucoup, je dois dire, c'est les livres qui vous ont le plus marqué, ou que vous avez plus peut-être offert, recommandé autour de vous. Ça peut être récemment, ça peut être il y a très longtemps, ça peut être de la littérature. Alors, votre livre, évidemment, mais aussi, mais aussi d'autres livres. Je euh... ne
1: recommande que mes livres. Bah, bien non, sûr, vous avez tout à fait raison. <rire> non, non, surtout pas. Non, j'adore. Alors, c'est le seul cadeau que j'aime faire, des livres. Et bon, parmi ceux que j'offre volontiers, euh, vous avez parlé de Romain Gary tout à l'heure, ouais. donc il y a évidemment la vie devant soi, Génial. De Romain Gary. Euh, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Hubert Shelby, qui est un auteur américain qui a écrit Last Exit to Brooklyn notamment, dont a été tiré, euh, et Retour à Brooklyn qui a donné euh, le film euh, Requiem for a Dream. Ah hein. Génial. Euh, il a écrit aussi euh, un livre qui s'appelle Le Démon, un livre qui s'appelle Le Saul, et ce, ce, il a une écriture très très forte que j'apprécie particulièrement. Euh, James Baldwin aussi, j'aime beaucoup. Euh, mais j'aime beaucoup aussi Daniela Ferrière, qui est un auteur haïtien, qui est aujourd'hui membre de l'Académie française. Euh, et euh, euh, des fleurs pour Algernon, c'est Daniel Kay. D'accord. a Je écrit J'aime bien la science-fiction. Alors là, c'est un petit peu... C'est du fantastique, ouais. mais j'aime bien aussi la science-fiction, les euh, Asimov, ouais, euh, euh, Bradbury, etc. Mmh, c'est génial, ouais, moi je beaucoup. mettrai
0: tout ça dans les, dans les références <rire> du podcast, génial. Et du coup, est-ce qu'il y a un dernier sujet dont on n'a pas parlé, que vous souhaiteriez aborder, une dernière petite requête, donc Fracture on en a parlé bien évidemment avec la sortie le 9 novembre, d'autres choses, vous n'êtes pas obligé
1: Non... Euh... Simplement, alors on parle à des entrepreneurs
0: On parle à beaucoup de monde, mais on parle, enfin, beaucoup de monde, je dis ça à vous, pas tant de monde que ça, mais on parle à pas mal de monde, pas mal d'entrepreneurs, on parle à euh, des personnes, euh, des personnes voilà, qui s'intéressent à l'idée de lancer des projets, euh, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, qui ont envie d'apprendre, en fait, essentiellement.
1: Bah, la petite chose que j'aurais envie de, de rajouter, parce que moi, elle me guide et je pense que c'est pas toujours facile de l'avoir à l'esprit, surtout quand on, on est dans des projets, surtout quand on a, on a des choses lourdes à porter, c'est de, de continuer à considérer que l'humain est au cœur de tout et que l'humain, c'est la chose la plus importante et c'est ce qui, c'est ce qui amènera au succès. Je trouve qu'on est dans une période très intéressante dans laquelle on commence justement à désinvestir le matériel et le, et le succès en tant que tel pour recommencer à l'associer à l'humain mm. et, et ça euh, c'est un virage qu'on est en train de prendre que je trouve hyper important que je trouve hyper salutaire je pense que c'est un rééquilibrage euh, dans tous les euh, dans toutes les périodes et dans tout ce qu'on découvre il y a un moment où on va à fond dedans où mm. euh, on va trop loin et ensuite on revient vers quelque chose qui est plus dans la norme et qui est plus de long terme et qui a plus d'avenir et qui mm. fonctionne mieux et je crois qu'on est en train d'y revenir globalement. Et voilà, si, si, je, si, je, dois être, euh, si je dois porter euh, quelque chose, c'est porter cette valeur-là et porter euh, l'amour au sens large. Hein. L'amour mm -hmm. au sens amitié, l'amour au sens aimer son prochain. Mais l'amour, c'est quelque chose qui était considéré comme un peu gnangnan, comme un peu décalé. Quand vous parlez d'amour dans l'entreprise, les gens, ils vous regardent à la limite, mais t'es un gourou, de quoi tu me parles euh, Non <rire> C'est ce qui nous porte euh, depuis qu'on est euh, ouais. jusqu'à notre mort, c'est ce truc. Et il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas le mettre de côté, il ne faut pas le dissimuler, euh, il faut s'en servir comme d'un moteur, comme d'un guide dans ce mmh. qu'on fait. Et franchement, ça fonctionne.
0: Ah, c'est clair. Bah, pour, pour rebondir là-dessus, beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, qui marchent très, très bien, que j'ai pu interviewer, me disent que finalement, pour eux, la clé de leur réussite, c'est d'être avant tout passionné, donc d'avoir de l'amour pour leur Exactement. projet et aussi d'avoir les personnes autour d'eux, donc les collaborateurs, euh, qui sont des personnes vraiment qui deviennent quasiment des amis, qui sont des personnes avec qui ils apprécient travailler. Et euh, j'ai eu euh, tout autant euh, Augustin de Michel et Augustin, Frédéric Mazzella de BlaBlaCar, qui à chaque fois me dit cette même chose, être passionné par ce qu'on fait et aussi être passionné par les personnes avec lesquelles on travaille. Donc ça rejoint complètement ce que vous me dites. Génial. Ben, écoutez Merci mille fois. Merci. Une, dernière, une dernière petite question, c'est si on veut vous contacter ou vous suivre peut-être sur les réseaux sociaux, par exemple, peut-être mmh. Twitter, ou je ne sais pas si vous êtes actif sur ce genre de... Je
1: suis plus actif sur Instagram j'ai un Instagram qui a un mon nom officiel donc Harry Mac, bleu, etc euh, parfait voilà.
0: et ben écoutez, je le mettrai dans les notes ben merci mille merci fois Harry vous. hello à nouveau et quelques dernières petites choses avant de vous quitter comme d'habitude si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références que ce soit les outils les livres cités c'est simple allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix